0: Авторазборки
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения, все то, что так или иначе повлияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь в самой ближайшей или чуть позже жизнь. Нас, кстати, ждут новые штрафы в Москве буквально через несколько дней. Это связано с определенными знаками, разметками. Знаете где? «Во дворах». О деталях этой вещи, ну, вещь такая спорная и пока не совсем ясная, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, ну, кстати, не только об этом Это автомобильный эксперт Антон Чуйкин, Антон, приветствую вас в нашей студии Здравствуйте Итак, официально объявлено, что с начала декабря, пока в экспериментальном, ну, наверное, недолго экспериментальном режиме при помощи автоматических стационарных камер фото-видеофиксации граждане будут получать штрафы размером там, от полутора до двух половиной тысяч рублей, если они запаркуют автомобиль в своем дворе, ну или не в своем дворе, в дворе там я не знаю, любовницы, я не знаю, там родителей, при этом поставят машину на места выделенные для так называемой стоянки пожарной техники. Как известно, во многих дворах действительно есть такая раскраска, красно-белая, такие диагональные линии. В некоторых местах там действительно висит знак «Остановка запрещена», вот этот всем известный крест и даже подпись такая, для непонятливо, что это место для пожарной техники. Но возникает огромное количество споров. Ведь если, допустим, когда такой знак есть, ну, вопросов нет. Где бы мы знак этот не встретили? На трассе, на дороге, на проезде. В переезде, в переулке, во дворе Тут однозначно, конечно, мы не имеем права останавливаться И нас могут
0: штрафовать Ну, только возникает вопрос, почему этот штраф решено сделать каким-то отдельным Это просто нарушение правил остановки Да, да,
1: и 2500 рублей в Москве Ну, немножко меньше там в в регионах Хорошо, а если мы видим вот эту вот косую, красно-белую разметку в нашем дворе Ну, только она занимает довольно большое такое пространство Ну,
0: прямоугольник, там, проекция машины  — ни одно, да, иногда и не и одно, да, и не одно. Да, я согласен. Я в
1: моем дворе, например, там вот, вот так. и никакого знака, и никакой таблички, никакого предписания там нет. Означает ли это, что если мы э, полколесом заедем на вот эту, ну или нагло встанем полностью
0: uh-huh. поставим свою машину на территорию этой разметки, нам может грозить такой штраф? Это ничего не означает, точно так же, как надписи на заборе «стоянка запрещена» или какой-нибудь там страшные тоже слова про проезд кого-то такого. Нет. Мы с вами, как водители, руководствуемся требованиями правил дорожного движения, и все предписания, запреты, рекомендации, разрешения регламентированы только ПДД. И если там соответствующих каких-то условий и требований не предусмотрено, а бело-красная разметка для пожарных машин – это не из ПДД, это из какого-то другого документа, мы его с вами знать совершенно не обязаны и не знаем. Поэтому извольте оборудовать такие места соответствующими знаками. То есть 3,27, хотите с табличкой, хотите без, но чтобы было понятно, вот здесь остановка запрещена. Все остальное, извините, дети во дворе могли нарисовать мелом. Так, дворник хорошо. неумелый мог кому-то А сказать, я приведу отомстить. другой пример, опять же,
1: Московской да. столичной. Как известно, в правилах дорожного движения, о которых мы говорим, нет ничего о запрете на стоянке на, на парковку автомобилей на газонах. А в Московском кодексе об административных правонарушениях такой пункт есть. И, в принципе, уполномоченные на то лица имеют право, что из этого огромное количество там, скандалов выходит, дискуссий, имеют право штрафовать, на... штрафовать, и выписывается официальный штраф в пять тысяч рублей. Означает ли это, что если в Москве Мосгордуму, там, я не знаю, как это все законы в Москве принимаются, через Мосгордуму примет решение, что вот если нарисована вот такая вот разметка, парковка на ней запрещена, стоянка, остановка на ней запрещена, и может быть подвергнут штрафу человек на 2,5, ну или на 5 тысяч рублей. Такой ведь вариант вполне возможен, если мы принимаем во внимание
0: опыт с газонами. Вы знаете, опыт с газонами, пример, ну, немного более корректный. Он все таки как-то коррелируется с правилами дорожного движения, потому что здесь есть такие пункты, где сказано, что стоянка, например, с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное, в пункта пункт разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги, но это в ненаселённом ну, пункте. Но прям первый пункт звучит так, что разрешается на правой стороне дороги на обочине при отсутствии на проезжей части либо специально на специальных площадках то здесь хоть как то можно себе представить что вроде как но ну, это не явно специальная площадка для остановки хотя газона больш... нету, хотя газон большая нету беда да в данном случае что мы то не, не знаем с вами что вот эти две несчастные травинки из под асфальта это оказывается газон поэтому ну вообще говоря а там, может быть можно...
1: даже там и травинок то даже нету ну зимой например какая то какая трава
0: да и зимой и, ну, я, везде я, кстати...
1: ровный небольшой слой впрочем
0: вот, да. я именно поэтому с большим удовлетворением вспоминаю про и этого года опыт когда допустим московская область эти штрафы полученные вот через свое приложение за газон она на зиму их отменила она перестала их считать легитимными потому что, действительно люди не знают что есть газон Ну, то есть когда-то явно когда-то не явно. вот когда не явно взяли отменили а газ решил не... да знак... конечно, конечно нет конечно нет ну вроде как сказано что в дворовых проездах нужно останавливаться а все-таки не на да не... и не сказано где еще но тут да чуть-чуть может быть такой казус более э, такой коварный, но тем не менее, да, отчасти ну, можно, например, сюда же, сюда же... То
1: есть надо следить. Риски. Если вдруг принят будет Ой, в Москве или в каком-то да. ином городе городской или там областной кодекс об административных правонарушениях штраф за парковку на стоянку на местах, которые размечены как для пожарных машин, то, соответственно, надо будет иметь, что может будет штраф. Ну, ну пусть напомню, Пак... такую,
0: такую разметку внесут в правило или вместо красно-белой Рисует там вот эту вот желтую запретом как бы ну, остановки, которую а-а-а. мы знаем. Ну то есть желтую, ну, ведут, ребрит? ну, ну да, например, понятно, да. да, как рисует на остановка общественного транспорта, понятно. Что там и она нет. есть правила, она то есть, и, и мы знаем, и мы ее обязаны знать. Да. А красный, обязаны белый мы знать, вообще говоря соблюдаем обяз... и
1: можем получать штрафы, если мы там да. остановимся. Но опять же, пока это эксперимент, наверняка там он многое покажет, пока это в самом центре Москвы, но там будем смотреть. Тут, кстати говоря, еще мы, когда вот наш корреспондент изучал этот вопрос, он нашел свод правил противоправных. Свод противопожарных правил, такой ну, такой подзаконный акт, но вполне себе действующий. Это, конечно, не закон, но тем не менее. Написано, в частности, в этом своде, что если дом не выше 13 метров, ну, небольшая стандартная пятиэтажка, то перед ним должен быть всегда свободным проезд не уже 3,5 метров вдоль этого дома. А если дом больше, чем 13 метров, ну, это девятиэтажки и выше, то не менее чем 4 метра с небольшим. Сказать, да? Вот что получается Вот у нас есть проезд Ну по ГОСТу он там, не знаю, 5-6 метров и так далее Никаких знаков нет Если мы оставили свою машину Ну припарковали вдоль там, ну, бордюра да. Поставили и таким образом Наша машина ну, допустим 1,5-2 метра, метра шириной И таким образом мы сами сузили этот проезд и таким образом,
0: грубо нарушили свод противопожарных правил. Нам может за это что-то прилететь? Нарушается в 100% московских и подмосковных дворов. О чем а, и так, речь. Да. Но э, в данном случае не нужно брать на себя эту вину. А, брать вы, нам вы, ее вы, в, меня, вы, в нет, нет, ни в коем случае, не нам. Значит, а, за организацию движения во дворах должны отвечать эксплуатирующие организации. Значит, это их забота таким образом... Ну, для начала ввести эти нормы в какой-нибудь и строительные тоже соответствующие документы. Потому что, извините, подъездные дороги к нашим дворам вообще, как правило, уже, чем то, что вот сейчас было оговорено, и чем-то еще там загораживают от мусорных баков до там, условных детских площадок. В любом случае. Эти нормы касаются скорее должностных лиц. Вот это их обязанность организовать стоянки, проезды, места для парковки таким образом, чтобы мы с вами, паркуясь там, где можно, не нарушили ни в коем случае вот этот вот свод правил. То есть, бога ради, если здесь узкий проезд... Вот, организуй, сделай, получи все согласования, повесь знак 327, вот если я сейчас туда встану, тогда меня можно штрафовать. А без этого, извините, у нас огромное количество документации, мы с вами как водители не обязаны знать все своды правил, потому что там будет касаться какие-нибудь, там, и какие-нибудь жилищные да. кодексы, и санитарные, и водные, и лесные. То есть мы за это не отвечаем?
1: Отвечать так хорошо. Но если чиновники, чиновники Значит, в, правилах,
0: ходу... в правилах сказано, да, четко когда запрещена остановка и стоянка, вот мы этим пунктом должны руководствоваться. То же самое там отчасти касается раздела движения в жилых зонах. Но выходить с рулеткой и мерить ширину проезда извините.
1: Но если за это будут, будет прилетать чиновникам за то, что какая-то комиссия определит, что, смотрите-ка, у вас здесь и вот машины стоят, и проезд меньше, чем предписан противопожарными нормами, то тогда что? Они не будут не организовывать никакие дополнительные парковки, стоянки, да и то и место. Навешают ну, они, нав... они согласуют знаки, и все в результате, по факту, парковка во дворах будет запрещена. Мы... Ну, то есть, будет, но очень сильно платное.
0: И мы с вами приходим к тому, да, что вновь отыгрываются на автомобилистов, закручивая гайки настолько, насколько только возможно. Потому что и, и это сообщение на этой неделе, и отчасти еще один сюрприз, который нам готовит Минтранс, они как бы ведут к тому, что, ну, ребят, вы нас просто как бы вынуждаете отказаться от автомобиля. А чем мы перед вами так провинились, с одной стороны... А с другой, вы понимаете, к чему это приведет, если Москва, а следом и остальные города начнут массово избавляться от автомобилей? Вы налоги-то с кого будете брать? Кто бензин-то будет покупать? как бюджет будет образовываться государственный. То есть, надо... Вы уж когда давите, вы дышать-то оставляете возможность.
1: Ну, понятно. То есть, если корова хотя бы хоть немножко доится, да, то надо все таки ее оставлять, и потому что, да... Если надо мы... ее
0: подкармливать, подкармливать, я бы сказал, Если да. мы
1: ее, так сказать, пустим на мясо, то потом
0: а, она... Да, мы пытаемся и молоко, и мясо, и не кормить еще. Это вот, к сожалению, ощущение и, такое и, возникает. Еще да. и
1: шерсть. Ну, будем следить за этой ситуацией, потому что, конечно, сложности... Кстати говоря, коль скоро мы начали разговор про дворы... да. Вот приказ того самого Минтранса, который запрещает с начала уже будущего года, осталось совсем немного, запрещает оставлять на длительную парковку во дворах жилых домов коммерческий транспорт, включая машины такси и каршеринга. Это распространяется как на машины юридических, частных лиц, то есть теперь грузовики, маршрутки, такси, и транспорт, вот этот каршерингов нельзя будет оставлять, например, на ночь в жилых зонах. Тут у меня сразу несколько вопросов. А вот дворы или жилая зона – они обязательно как-то должны быть обозначены какими-то знаками. Ну, мы знаем такой есть знак, синенький, такой прямоугольный, там, де- да.
0: там изображение ребенка и так далее. Но он есть не везде. Не везде. Или двор есть двор, ну что, ну, вот двор ясно. Двор, двор есть двор, пункт 17.4 ПДД, так нам и говорит. Требование данного раздела ⁇ это движение в жилых зонах, в тех самых, которые вот этим знаком обозначены. обозначены. Да, вот, требования данного раздела распространяется также и на дворовые территории. То есть можно без знака, но все равно, если дворовая территория, то все.
1: А как отличить его дворовую вот... территорию от недворовой территории? С одной стороны дома это дворовая,
0: а с другой это уже... Согласен, к сожалению, такая коллизия есть, но мне кажется, что самая большая опасность этого приказа, не то, что он вскрыл вот, ну, то, что у нас не прописано дворовая территория, потому что в терминах, в правилах, насколько я помню, вот где у нас первый раздел, где все термины, такого положения нет. А вот на всякий случай проверяю, нет, у нас здесь, извините, после, после главной дороги сразу дневные ходовые огни. С двора да, не помещается, двора нету, Аллах, так. Да. так вот, мне кажется, что такая бомба... Бомба, заложенная под каршеринг, что я уже невольно, Не только каршеринг. Ну, я, впер... знаете, Но, в очередь, я позволю да. себе здесь одеяло перетянуть, потому что меня это, в первую очередь, как пользователя каршеринга в том числе касается, что я подозреваю, что речь идет о каком-то переделе рынка этих перевозок этого общественного транспорта, а не просто в том, чтобы кому-то позволить и, и наконец-то, разгрузить немножко несчастные московские дворы. То есть, ну, это действительно бомба. Которая взорвет рынок каршеринга, потому что каршеринг вытеснит в те места, где есть платные парковки. И все, и больше Нет, нигде пользоваться нельзя. Например, в моем квартале я могу парковаться или на улице, где давным-давно все увешено знаками 327 и на каршеринге где На чем угодно, на чем? или во дворе. Так вот, теперь из двора меня попросят. Я даже молчу, что сосед-таксист, который на своей машине, имея лицензию, иногда подрабатывает извозом, но его машина оформлена как такси, он уже не сможет парковаться в своем дворе. Меня даже интересно ну, потому А такси если это частная нельзя... машины,
1: он живет здесь он собственник квартиры. Такси...
0: Ну, и что? Он собственник такси, он использует, условно говоря, по выходным эту машину, чтобы ездить на дачу, а днем работать. Ну, таких же достаточно много. много. И каршеринг тоже нельзя. Я говорю: по-моему, это просто решили поставить крест на целом бизнесе, что странно. Мне казалось, что Москва очень лояльно относится к каршерингу, но вот этим вот приказом а, нас, просто, нас просто как бы ставят на Но это просто, федеральный ребят, приказ, скоро... не,
1: мо- да, не московский. Но неважно, важнее страны. Я так понимаю, не прописано... в москве не прописано никакое наказание.
0: Это немного меня успокаивает, хотя там есть еще одна более чем забавная такая шпилечка насчет того, что в ночное время. А если я приехал и днем оставил каршеринг, а его до ночи не забрали? Это кто виноват?
1: Так, и кого штрафовать, хотя о а штраф пока речи не Согласен. Мы продолжим да. обсуждать эту безумно интересную и потенциально очень серьезную тему буквально через пару-тройку минут. Не отключайтесь.
0: Авторазборки Авторазборки
1: Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем э, вступающую силу буквально с начала Нового года э, приказ Минтранса, который запрещает оставлять на длительную парковку во дворах жилых домов любой коммерческий транспорт, включая, ну, ясно, грузовики, это понятно, включая машины такси и каршеринга, причем на машины как юридических, так и частных лиц, и нельзя будет оставлять на ночь э, э, во дворах.
0: Одно замечание, почему про грузовики, понятно, да потому что это требование в правилах давно есть. Да. Там это сказано, что ну, во дворах... Поэтому Поэтому, да, поэтому да. понятно. Здесь как по- бы, поэтому. да, действительно, поэтому. понятно. Но вот с Каршерином... все таки я вот то, что мы коснулись
1: проще. несколько минут да. назад, перед перерывом, угу. э, я не понимаю, как можно... там, Если действительно человек имеет свою личный автомобиль, он имеет квартиру в этом доме, живет он ну, в этом дворе, это его двор, он имеет право там парковаться, но при этом у него машина зарегистрирована как такси, чтобы он там подрабатывал, да, как вы сказали, угу. да? Выходные на этой машине на дачу, там, я не знаю, утром ребенка отвезти в школу, там, я не знаю, в кружок, что-то такое, по магазинам, ну и сколько-то часов в день он работает, подрабатывает Такси, машин И что, И ему нельзя стоять? Ну Это нарушение прав ну, человека вообще Ну
0: На самом деле, Базово. то же самое можно сказать и про водителя грузового автомобиля Если он в его собственности находится Но мы с этим согласны, потому что понимаем Что иначе во дворах будет сплошная стоянка фуры Это, наверное, тоже неправильно Поэтому есть такое ограничение в ПДД Давайте на специально отведенные площадки Но действительно, такси, их слишком много Становится иногда во дворах И мера-то изначально понятная Потому что, ребят, вы сначала платной парковкой Дворы перегрузили машинами Потому что все стремятся там припарковаться И уже шлагбаум во дворе в московском Это скорее правило, чем исключение Теперь пытаетесь их освободить, потому что ну, Как-то хочется жить, запретив там парковаться Такси и каршерингу Но На мой взгляд, да, в этом есть ущемление Прав и граждан, и я надеюсь, что В этом увидят сейчас такое ущемление прав мощной каршеринговой компании Что они очень попытаются, до попытаются, суда, да, попытаются Лоббировать все-таки какую-то меру ну Более-менее понятную, потому что так нельзя Друзья мои, ну вы правда, вы вытесняете коршеринг исключительно в зону платной а парковки. А что такое длительная парковка? А, вот ну, опять же,
1: ну, написано, длительная парковка. Как звучит, непонятно.
0: А, да, ну, документ, к сожалению, мы не
1: видим, но вот описывается он именно таким образом. У нас есть в правилах дорожного остановка движения прив... стоянка, да, Абсолютно да. верно. Остановка и стоянка. Да. И мы понимаем, что разница между ними... Ну, 5
0: минут, условно говоря. Это мы придумали. Нет, это в правилах дорожного движения. остановка это до 5 минут или дольше, если связано с необходимостью погрузки, выгрузки, посадки, высадки. А стоянка все, что что дольше это стоянка, да.
1: Так, хорошо. Тут более менее все ясно. А что такое длительная э, парковка, стоянка? А если, например, таксист, который, я не знаю, ну, пусть это не его машина, арендует машину. Ну, вот в наших дворах я часто вижу, что стоит машина, человек дремлет, Ну, отдыхает просто. И, может быть, хорошо, что он дремлет отдыхает, потому а то, что может быть, он... он не заснет за рулем через час. С
0: пассажиром уже так не может видит быть, в столб. Он при этом выполняет заказ, его просто попросили подождать. А может такое быть, такое видеть Может, человек может приехал, быть, человек да. приехал да,
1: к любовнице, я не знаю, там вот и полчаса подождать. Да. И что? Тоже нельзя. Это же парковка, если он там дремлет по этой или иной какой-то причине типа полчаса или час? — А да. кто будет
0: штрафовать, кстати говоря? — Вот Это... тут, тут опять непонятно. — У То есть... нет таких полномочий. А, — бум- Бумага но... более но... чем грозная. Бумага, которая у нас вызывает совершенно понятные опасения... Но опять она не поддержана какими-то... То есть очередной закон, который невозможно будет исполнить. Очередной акт, который не будет работать, потому что нет ну механизма хорошо. исполнения. Может быть, и хорошо, что не будет работать. Знаете, вот пока мы себе говорим, что у нас много законов, но бог с ним, они все не работают, поэтому хорошо. Вот тут вот, конечно, проблема, и получается... которая выходит за рамки автомобильной программы. Ну да. это да.
1: Хорошо, следующая проблема. Ну не проблема, тема, которая вызвала некоторые обсуждения, но такие, в том числе ироничные обсуждения. Вводятся новые правила техосмотра. Altyazı M.K. Раньше нас пугали Где-то год назад, полтора года назад Говорилось, что с определенного момента Для того, чтобы не было левых техосмотров Чтобы все, машина была так сказать, проверялась по полностью Будут делать видеофиксацию Вот приехала машина, включилась автоматически Или не автоматически некая камера Видео записывает, вот ходит человек Вот он стучит ногами по колесу Вот рякет Ну вот те
0: 20 минут, которые да, был, да, он да, работает с машиной минут, вроде, да, да. Потом. Угу.
1: Вот решено от этого отказаться Потому что, оказывается, не хватает это Емкости для хранения такого количества видео Даже ну, если в плохом разрешении логично, делать да. Ну где это все это видео хранить, кому это надо Не прибегать же нам К услугам к серверов, которые в Калифорнии Расположены ну, например, да, да. Это, Понятно, не надо Тем более, это персональные данные Они должны исключительно храниться на нашей территории А на нашей Безусловно. территории столько мощностей нет Решили сделать проще Три фотографии угу. Первые фотографии при въезде сзади да, Заехали, заехали угу. чтобы, написано, чтобы было вид- виден номер, номер Марка и модель Модель, да, автомобиля, да, прекрасно да. так Вторая, значит, фотография Это ВИН снять Ну, ВИН, понятно, либо под стеклом У некоторых моделей, у некоторых на табличке Ну, и у всех на табличке под капотом есть, да Соответственно, сфотографировать И потом при выезде спереди машину снять Вообще, это и решит Проблему левого техосмотра-то?
0: А что такое проблема левого техосмотра? Мне кажется, мы когда про нее слышим Нам все время так намекают, что проблема левого техосмотра В том, что деньги идут не туда они а в том что у нас транспорт опасен из за своего технического состояния вот давайте вернемся все таки на начальную точку и скажем нам техосмотр зачем встреч очередные деньги с автомобилиста или все таки обеспечить безопасность передвижения для безопасности передвижения техосмотр не нужен если только мы не говорим о ежедневном техосмотре автобусов например а он существует ну конечно а когда мы говорим о раз э, в два в три года иногда техосмотре может быть даже каждый год он никак не страхует мой автомобиль от того что на следующий день у меня погаснет лампочка это можно только дорожным контролем. Или они маслопроводный шланг. Например, это можно только контролем на дороге осуществлять. Вот, Может быть, вот это была бы неплохая функция для ГИБДД, следить за неисправными машинами. А раньше, на кстати, дороге мы от... или выхлоп. Ну, а сейчас нам скажут, да, у нас, ну, даже бог с ним с выхлопом, хотя бы лампочки. Но ну, у нас мало инспекторов, все на камеры же отдали. А камера так не умеет. Поэтому, нет, давайте фотографировать машины на техосмотре. Еще раз говорю, это для чего? Чтобы 800 рублей, куда нужно, пришли? 700. Семьсот с чем-то там зависит от... или все-таки для безопасности? Я утверждаю, что ничего никакого отношения к безопасности это не имеет. Любой техосмотр, а, ну в том, в котором мы, мы привыкли да, его, как мы кажется, привыкли его в Я честно годы. говоря считаю, что он вообще не нужен. И даже тот
1: техосмотр, который был, когда еще ведал им ГИБДД, когда мы заезжали на специальные ролики, проверяли тормозные а, системы. А вот этот
0: механизм, когда говорили: ну ты только приезжай на пункт, там тебя никто осматривать ничего не будет, но нужно заехать и выехать. А талончик мы тебе дадим. Но это же тоже было. Мы все знаем. Это уже настолько погрязшая в коррупции система, что уже проще ее легализовать и отменить.
1: — То есть как легализовать Чем... или отменить?
0: Ну, — официально сказать, да не нужен техосмотр, не покупайте, он просто не нужен.
1: — А как же тогда? Так мы каждый год или там, какой-то, с какой-то регулярностью платим 700 рублей? — Вот. — что... а Значит, кто-то потеряет большие деньги. Вот видите, а нас-то вы много же вы 45 вы миллионов же автомобилистов согласны, в России. — Вы смысл
0: техосмотра заплатить 700 рублей, а не получить безопасное транспортное средство? Потому что если бы было безопасное транспортное средство, у нас бы автоматом техосмотр выдавался при обслуживании у дилера, чего нету. Угу. Ну, например, да? Мы бы спокойно говорили, ребят, у нас за состояние автомобиля все равно ответственен водитель, это об этом есть запись в ПДД, мы должны это знать и выполнять. А тех осмотр, Если которые... мы
1: отвечаем за это, то зачем мы должны каким-то дядям платить еще по 700 рублей, рублей или сколько-то, если мы все равно ответственность на нас?
0: Вот это и вопрос. Если мы говорим о юридическом лице, там есть механик, да, главный механик, который проводит осмотр условного автобуса там, или, 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 или фуры при выезде на линию, если частный автомобиль, то это обязанность владельца. В общем, короче говоря, чтобы вновь не повторяться много-много раз, вот я говорю, мое мнение, тех быть не должно. А все, что вокруг него накручивают видео, фото, еще что-то, еще что-то, еще что-то, оно не ведет к повышению безопасности дорожного
1: движения. Понятно. Ну, так идея такая у разработчиков, чтобы, ну, хотя бы, что машина туда приехала. Ну, как мы сказали, и когда был в ГИБДД, осмотр тоже приезжали, постояли и уезжали. Но сейчас Даже это... без фотографий, ну, да. вот как
0: бы... Сейчас возрастет число умельцев пользоваться, вообще пользователей фотошопа, скорее всего. Ну, ну вмонтировать чтобы... в машину а, в пейзаж в... диагностической да, станции. Поставить, да, поставить, так сказать, да. э, э, Я думаю, что будет, да. будет такая услуга, и будет она дешевле. Хорошо, 800. 800.
1: а коль скоро вот осталось 700. немного времени, да. а вот, коль скоро зашли шел разговор про текосмотр А, я не знаю, в США, в Германии, в Европе, там техосмотра в нашем понимании нет. Где-то
0: есть. Где-то есть, причем даже в нашем, например, в Германии, в Штатах. Это зависит от конкретного так штата. Так, значит, потому, немцы что это вообще навод...
1: считают, что все таки техосмотр нужен ну, регулярный. Ну да, да. Считаю, и хотя мы считаем, да. что он на безопасность не влияет, они не, не могут додуматься до этого, что не влияет на безопасность? Или у них что-то
0: по-другому? Мы вообще отличаемся. Есть что-то, что имеет смысл заимствовать, есть что-то, чего заимствовать смысл не имеет. На мой взгляд, наша система техосмотра, просто с ней сделать уже ничего невозможно. С этой писарной торбой носятся многие-многие годы. Чемодан без ручки, и но выгоден, да. уже, уже выкиньте его. Все похороните, не будет техосмотров. А, немцы как делают? У них есть техосмотр. Регулярный раз год. Да. И что? В разные строки. Ну, и, это, и у них это работает, наверное. У, у, у них может быть больше... Ну, слушайте, давайте не будем сравнивать Россию и Германию, начнем с того, что у них больше работающих законов.
1: Понятно. Ну, на этом, к сожалению, нам придется не начать и а уже закончить, потому что время наше истекло. <связано> <связано> Я благодарю нашего гостя за безумно интересный, полезный разговор. Это был автоэксперт Антон Чукин. Спасибо огромное. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Удачи вам на дорогах. И следите за нашими программами Во всех новостях. Мы будем вам сообщать, в том числе касающихся всех тех вещей, которые мы сообщили сегодня в нашей программе.